Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och välkomna till författarpodden. Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och dagens avsnitt som är det åttonde i ordningen kommer handla om författarmyten. Men innan vi går in djupare på det så vill vi bara säga att vi tycker det är så grymt roligt att det är så många som lyssnar och att det är så många som skickar in frågor till oss genom olika medier. Och vi vill gärna att ni fortsätter göra det. Vi tänker göra ett specialavsnitt lite längre fram där vi har frågespecial. Så skicka frågor och tankar till forfattarpodd.gmail.com alternativ på vår Facebook-sida. Men då i alla fall idag ska vi prata om författarmyten och varför så många drömmer om att bli författare och varför är just boken som vi alla drömmer om att bli att få vår text och vårt budskap tryckt i. Vi kommer också prata om om det finns en speciell personlighetstyp för författare och vilka egenheter vi själva har och andra författare, vad de hittar på för galenskap. Så jag tänkte börja med att fråga dig Frida, har du några konstiga saker för dig där borta? Eh, jo men det har jag absolut. Jag har rätt, rätt många konstiga saker för mig när jag skriver. Mm-hmm. Ja, men jag tror det, det allra, alltså det som, är, som man ser tydligast utåt det är ju att jag ofta sitter och pratar högt med mig själv när jag skriver. Okej. Okay. Ja, alltså jag är väldigt glad att ingen som ser mig. Det är kanske därför jag inte sitter på kafé just och skriver eller på bibliotek. <laughs> För då hade jag kanske blivit, någon hade kanske ringt polisen då. Men jag, jag sitter och pratar väldigt mycket. Dels så läser jag ju högt då, som vi har pratat om innan, alltså dialoger och sådär. Men jag sitter också och kommenterar, alltså lite som en sportkommentator. Sitter jag, kan jag okay. sitta och kommentera mina karaktärer. Ungefär som att, ja! Men bra gjort, jättebra att du sa det där Kom igen nu, nu får, ge honom nu Visa honom vad du, vad du verkligen tycker Och tänker och sådär um, Svarar de på något sätt då? Eller? Nej de gör ju inte det tyvärr Det hade ju varit, det hade varit väldigt spännande Om de hade gjort det De svarar med handling Ja, ja men exakt, de, de visar då att de lyssnar på vad jag säger Nej så att jag, jag kan vara Jag kan vara ganska högljudd När jag skriver, jag sitter och pratar Och snackar lite sådär 
Um, och en annan grej så jag har tänkt på att jag, jag får ett otroligt tunnelseende när jag skriver. Jag vill liksom inte att någonting annat ska finnas i min värld när jag skriver. Jag blir lite, ja, men lite manisk sådär. Att jag, vill, jag, jag kan liksom inte sluta. Och, jag, och om någon då avbryter mig när jag sitter och skriver. Jag vill säga att jag sitter och skriver och är mitt i en mening och så kommer någon och avbryter mig. Då kan jag få sådana hang-up att det ordet som jag precis höll på att skriva. Att jag liksom repeterar det 30 gånger för att jag inte ska glömma. Som jag sitter så här och skriver. Och så kanske du kommer, Agnes. Kan inte du ställa en fråga till mig? Du, Frida, vad ska jag nästa författa på den här nej. dagen? Stol, 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 stol. Så gör jag då. Eh, för att jag inte ska tappa. Så att då, så du kanske du... Ja, jag vet inte. Tycker du att det verkar knäppt, eller? <laughs> Jätteroligt. Ah. <laughs> alltså, knäppt ska jag inte säga. Jag förstår verkligen det där. För just när någon avbryter i ett skrivflow och du känner så här, nu har jag det, jag har det, jag har det. Ah. Och då vill du inte tappa den meningen och du kan tappa den meningen. Det är ju det. Allting hänger väldigt löst. Mm. Så jag förstår verkligen att du försöker hålla dig kvar i den där världen. Och att det som ju kanske vore bra för dig att ha någon typ av stoppskylt som du kan hålla upp fysiskt. Ah. En blompinne som du typar upp en så här. Inte nu, <laughs> om fem eller något. Ja, så här, som du vet sån man hade när man var liten. Rör inte min kompis fast stör inte min kompis. Eller stör inte mig kanske. Hade varit bättre. Skaffa en annan familj. Gå ja. härifrån. Ja, precis. Lämna mig i fred. Ja. Men, men du, Agnes, det, det går faktiskt lite rykten om dig. Eh, Jasså. Ja, att du brukar sitta naken och skriva. Är det sant? Ja, det säger du. <laughs> ja, med tanke på att jag alltid är full när jag skriver så måste jag ju vara naken. Annars blir det jättevarmt. Ja, jag förstår. <laughs> eh. Nej, jag, jag vet inte riktigt var det där riktigt kommer ifrån. Jag är ju en väldigt frusen person så jag har nästan alltid såna här skrivarvantar på mig. Du vet, sådana där fingrarna är fria och eh, händerna är dolda. Aha. Eh, alltså början på handen. Det, det är livsviktigt för mig, särskilt under vinterhalvåret. För att annars så blir mina fingrar alldeles blå. För att jag mm. fryser jämt. Och det är kanske är därför jag behöver lite vin eller whisky till också. Jag vet inte, eh, utöver kreativiteten. Men, men jag är... Jag är nog en ganska så här osalig ande när jag skriver. Och jag blir väldigt som du också. När jag flyter så blir jag ju väldigt eh, osympatisk. Och egocentrerad i mitt eget huvud. Sådär. Mm. Eh, sen är jag ju väldigt besatt av listor när jag skriver. Mm. Inte bara att räkna sidor utan att, ja, men att jag gör gärna en lista. Och min, min eh, kusin har, så här, hon, hon bad mig prova en app som hon hade utvecklat som är en sån här... Jag tror att det är en coachapp egentligen, men du ska sätta upp mål. Mm. Och då satte jag in så här, nu ska jag skriva 150 sidor på tre veckor tror jag va? Och då får jag ju kryssa i den här appen varje gång jag skriver en sida. Åh, härligt. Så att då rapporterar jag min aktivitet för varje sida. För att jag, jag kunde ju då när jag hade riktigt spinn, då kunde jag ju eh, få kryssa i den där 25 gånger på en dag. Ah. Det, är ju, det är ju en egenhet kanske, men samtidigt tror jag att många behöver... Ha någon typ av eh, morot sådär. Uh-huh. Eh, som triggar. Men, men i övrigt som egenhet. Alltså jag, jag kan nog tänka mig att jag har en ganska sådär klassisk författarpersonlighet. Så som kanske det manliga geniet har, har framställt som. Uh-huh. Men det kommer vi ju prata lite mer om längre fram i det här avsnittet. Uh-huh. Ja och jag tänker att det finns för att. Jag frågar just om det här med nakenhet. För jag vet till exempel att Victor Hugo. Som har skrivit Le Miserable till exempel. Han, han satt ju naken och skrev. Jaha. Ja, och det fanns en särskild anledning till det. 
Det var för att han inte skulle kunna lämna huset. Och så, oh. så kan jag också tänka lite att när jag skriver, då gör jag mig aldrig i ordning. Alltså jag helst sitter jag i pyjamas eller typ mjukisbyxor. Jag har inte borstat håret. Jag, liksom, jag ser till så att jag inte är presentabel på något sätt. För då kan jag inte gå ut. Det finns liksom inte mm. den här lockelsen att stick iväg och gör något annat. Liksom. Utan nej, jag sitter här nu. Jag, jag kan ändå inte liksom gå någonstans. Men är det ett medvetet val så att du, du har bestämt att så här, jag gör det här för att inte gå ut? För att jag kan känna att jag, jag gör samma sak. Mm. Fast för mig, om jag är ett skrivflow, mm. då är det med att jag inte känner att jag har tiden. Att jag säger, nu har jag ätit min frukost, nu kör jag. Ah. Och så skriver jag, skriver jag, skriver Och så bara, oj, nu måste jag hämta förskolan. Ja, eh, ah, då får jag gå som jag är. Ah. Och så slutar bara, oj, nu har det gått tre dagar sedan jag duschar. Jag kanske borde göra det för mina anhörigas skull. Ah. Typ. Jo, nej men lite så är det nog för mig också. Att, det, att, att jag inte har tid. Jag vill inte slösa den, den skrivtiden jag har på att liksom, stå borsta håret. Så att absolut finns det en, en, en tanke med det också. Men jag, men jag har läst liksom att det är rätt många författare som använder det där just för att, ja, men för, att, för att sitta kvar, för att inte röra sig för att, ur fläcken. För att verkligen få mm. den där boken skriven. Jag vet, det måste nästan som en sån eh, grekisk, eh, väldigt känd retoriker och, och skribent också. Han, han rakade håret på ena sidan. När han skrev en bok. För att han inte skulle kunna visa sig ute. För att det var så, så han såg så hemskt ut. Och det tycker jag också wow. är lite roligt. Ja men det är väl ett jättebra knep liksom. Att, att göra någonting som man känner att nu kan jag verkligen inte gå ut. Nej. Men det där känner jag är en ganska stor del av författarmyten. Att den här, den här traditionella författaren är en kuff som sitter i sin grotta. Mm. Och, och producerar. Och sen kanske gör det ja, men i, i en, en lite mer... Eh, i en mer drömsk miljö så gör kanske författaren det på en lite mer allmän plats där på ett café, på en grekisk klippa uh. eller så. Uh. Men att, att det, det finns ju en, det, det är en ganska intressant motsägelse det här i att, ja, men hur dagens författarskap liksom utvecklas mer och mer till att man blir en förfa- offentlig person. Mm. Att den traditionella författaren och bilden vi har av författare är att, ja, men att vi är ganska inkapslade i våra egna huvuden hela tiden. Mm. Och det, det kan ju nog bli väldigt svårt att, att behöva möta verkligheten. Men det har vi ju pratat om lite tidigare också. Att, det, att behöva anpassa sig till den moderna världen eh, i, för, för, i författarskapet. Ja, och synas och höras. Och, alltså jag har ju precis då suttit nu i ett par månader och skrivit. Och i princip inte pratat med någon annan än min familj och dig då såklart. Mm. Eh, och eh, så igår så gjorde jag ett författarframträdande på ett bibliotek. Och då känns det ju mm. väldigt läskigt att helt plötsligt ska man liksom, ska människor titta på mig och jag ska prata och jag ska helst liksom ha lite fina kläder och kanske ha duschat och sådär. Eh, det blir lite en krock tycker jag. Mm. Upplever du samma sak eller? Ja, det gör jag nog lite men jag gillar ju att få synas. <laughs> eh, jag, jag, tycker, jag tycker att det är en skön kontrast. Uh. Och jag önskar att den kontrasten kunde få finnas både i skrivprocessen och efteråt. Att det inte behövde vara så svartvitt. För just det svartvita gör det, ja, det gör både jobbigt och bra. Alltså att, att jag gillar omväxlingen men, men den blir ju väldigt kontrastrik. Och sen är det ju just mellanläget där när det inte kanske händer någonting. <laughs> 
Ja. Ja, men det, men jag, jag, jag för mig du sa något om att Dan Brown hade någon så här crazy eh, egenhet för sig också. Ja, ja, men det är ju en annan grej, det här med koncentration. Hur man hittar koncentrationen i skrivandet. Eh, Dan Brown sägs ju stå på, stå på händer. Eh, jag vet inte, du kommer mm. inte ihåg om det är så här typ varje timme han står på händer eller någonting i fem minuter. För att allt blod ska rinna till hjärnan så att han ska bli så här supersmart mm. och superkreativ. Eh, och det, det är lite häftigt. Eh. Och så vet jag att det finns, alltså, som jag själv är också, jag vill inte att det ska vara för mycket stimuli runt om. Och det finns Nej. ju många författare, jag vet vad, en, en, författare, en kvinnlig författare i USA eh, som, eh, jag, vad är, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jo, Maya Angelou, hon, hon skriver sina böcker på hotell och så säger hon till hotellet innan hon kommer att ni måste plocka bort allt. Det får inte finnas någonting. Inga tavlor, inga liksom, grejer, allt ska bort. Och så sitter hon där sen och skriver. Och så är jag lite också. Jag gillar det att det är tomt, inget liksom som stör intrycken sådär. Så om man sammanfattar de här personligheterna eller personerna vi har pratat om så är det alltså en naken person som rakat av sig håret, som står på huvudet, pratar högt för sig själv, tar bort allting runt omkring sig i ensamhet utan att duscha. Ah. Ja, det låter ju som en ganska klockren beskrivning av en författare, eller vad säger du? Ja, nej, men jag tycker det låter helt okej. Okay. Det, det är väl så alla författare är. Vi på Författarpodden är jätteglada att ha Readly som vår eh, huvudsponsor. Och Readly det är en läsapp där det finns massor av härligt att läsa och ladda ner i sin iPad eller i sin telefon. Och eh, ja, jag tänkte faktiskt höra Agnes för eh, vi har ju kikat lite på eh, topplistan eh, för fackböcker från Readly. Eh, vad tycker du om den? Ser du något där som du gillar? Ja, alltså jag känner ju att det är dags att jag har huggit tag i den här expeditionen Min kärlekshistoria av Bea Osma som det känns som att alla i hela världen har läst utom jag. Så den ska jag läsa. Och sen tänkte jag faktiskt också ge ett litet tips till dig Frida som alltid har tusen hjärn i elden. Det finns en bok här som heter Smart och lat, stressdoktorns bästa råd till alla tokstressade av Thomas Danielsson. Den ger jag dig att läsa. Ja, ah, men tack. Det låter ju som ett jättebra tips. Eh, eh, vi får se om jag hinner. Eh, ja. <laughs> eh, nej, men den, den tycker jag faktiskt låter intressant. Så den ska jag nog ta och kika på. Eh, och jag har ett litet tips till dig också. Eh, etta på listan är ju den här jakten på kapten Klänning. Och den är ju väldigt spännande. Otäck, men, men väldigt intressant. Så den tycker jag att du ska ta och läsa, Agnes. Ja, men den har jag faktiskt haft ögonen på. Så jag ska göra mitt bästa för att uppfylla din önskan, Frida. Men som sagt, för er som är sugna på en läsupplevelse tycker jag att ni ska gå in på readly.com och ladda ner deras app. Det är gratis de två första veckorna och därefter kostar det bara 99 kronor per månad. Ja, men om, om författare nu är såna här kufer som vi just har beskrivit, går det verkligen ihop? Alltså funkar det? Kan man vara så här konstig? Ett sånt här, ja, men ett sånt här skapargeni som bara lever i sin egen värld och samtidigt fungera i samhället och ha en familj och kanske ha ett annat jobb och sådär. Vad tänker du om det Agnes? Alltså jag tänker ju det som är genomgående i de här beskrivningarna vi har gått tagit upp, det är att de som är runt omkring, de syns ju inte. Det är ju väldigt stor fokus på själva författaren. 
Och det, det tror jag är extremt svårt att eh, göra i ja, men att om du vill liksom leva jämställt i en familjekonstellation av något slag mm. så, så måste du ju någonstans bryta den här bubblan. Och jag tror att det, ja, men det, det manliga geniet är ju lite normen. Det är ju inte så, alltså om man ser tillbaka historiskt, kvinnor som typ rakar av sig håret och, och eh, står på huvudet och skriver nakna. De skulle väl snarare sett som helt galna och... och Ännu längre tillbaka i tiden kanske till och med låts in på hispan och anklagats för att svika sina barn och sådär. Och det kan jag ju lite känna att det fortfarande finns den bilden för att ja, men jag får ju känslan av både du och jag är, är ju lite sådana egocentriker som, eh, som kör vårt race när vi är i det och att eh, kan glömma både tid och rum. Eh, och det är ju problematiskt och särskilt om du är kvinna skulle jag säga eller vad tror du? Nej, jag tror inte alls att det är accepterat att vara ett, ett sånt här skapargeni som kvinna. Jag tror inte alls att det... Ja, men det skulle inte fungera... Det, det passar nog inte ihop med den traditionella bilden av en kvinna. Och särskilt inte då, som du säger, om man vill fungera i en, en familjekonstellation. Alltså det blir väldigt många konflikter. För att du förväntas ju vara närvarande mamma och partner och vän och granne och allt vad det är. Och det går ju inte riktigt. Mm. Alltså det går inte att vara ett skaparsgeni och leva i den här bubblan och bara skriva och samtidigt då få in alla de andra bitarna. Och enligt samhällets normer så är ju inte du någon hel person skulle jag säga om, om du bara är kvinna och bara ett geni. Men är du man däremot så är det, tror jag nog att det är mer okej. Okay. Om man tänker tillbaks... Mm. Till, tillbaks i tiden så har det funnits otroligt många manliga genier som har blivit upphöjda till skyarna och de är så fantastiska. Ingmar Bergman till exempel är ett bra exempel. Och det är klart att han har kunnat vara ett geni då när han har kunnat koncentrera sig till 100% på sitt skapande. Han har ju säkert inte tagit särskilt mycket ansvar för barn, familj, alltså massaker till skolan eller... Vad det nu har varit. Nej. Det har jag verkligen svårt Nej, att tänka mig. Och, så är det, och då är det så någonstans samhället ser ut. Att han kan koncentrera sig på det. Och han är fantastisk och alla beundrar honom. Eh, egentligen kanske man borde beundra hans fruar lite mer. Som har, eh, som har dragit det tunga lasset. Mm. Men känner du att, att det, det har förändrats? Eh, att det inte är lika mycket så nu? Eller känner du att det är fortfarande så? Jag tror, snarare att det, jag tror inte det har förändrats så att det är mer accepterat med kvinnliga genier. Däremot så tror jag kanske att det är svårare för män också att, att ha den här rollen. Eh, det ställs högre krav mm. på dem att de, ska, eh, att de ska vara närvarande och sådär. Och jag tänker på det här med... Det, fin, det har ju diskuterats en del till exempel om Marcus Birro- han, han blev ju, alltså han är ju då författare och föreläsare och han pratar ju om då att ja, men han blev utsatt till årets pappa eller pappa för ett par år sedan mm. eh, och samtidigt då så snackades det om att han hade, eller han skrev själv om att han hade så otroligt många resedagar om det var typ 200-250 resedagar på ett år när han var ute och föreläste ja, och då mm. tänker jag att ja, men det, då är det ju det säkert okej okay. När man är man. Mm. så Mer än om han hade varit en kvinna. Va, vad tänker mm. du? Nej jag tänker att det är nog ingen som skulle utses till årets mamma. Om hon hade varit ute och rest utan sina barn ens tio dagar på ett år. Om man får vara cynisk. Mm. Men jag, jag håller verkligen med om den här. Ja, men just en sån utnämning. Att, att, eh, ja, att en person som... som eh, är väldigt inne i sitt skapande och också 
ja, kanske behöver stänga sin dörr och vara i fred och väldigt mycket som ja, men Marcus Birrum är nu ändå inne på honom. Han, han skriver ju själv om det och, och hans fru har ju bloggat också om det att, att han är väldigt så typiskt geni och att då ändå att man kan vinna en sån uh, utmärkelse att man liksom är näst närvarande pappan i Sverige ja. bland kändisar då. Ja. Att, uh, och att det... Som kvinna är det ju väldigt, alltså jag kan ju känna att eh, bara att dela upp föräldraledigheten som vi har gjort att så här halva halva från början. Att jag jobbar halvtid i princip från förlossningen med att skriva för att det är viktigt för mig. Det tycker folk är lite konstigt. Vissa tycker det är jättekult och bara oj jag visste inte att man kunde göra så. Men väldigt många signalerar ju att min plats som nybliven mamma är med mitt barn. Och mitt barn behöver mig mest. Och så kommer det alltid vara och jag kommer alltid att svika mitt barn om jag prioriterar något framför mitt barn. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. När, när jag var på skrivresa så saknade jag mina barn jättemycket första dagen. Och sen när jag sjönk in i mitt skrivflow så gick det ju en hel dag utan att jag tänkte på dem en sekund. Och jag känner inte att jag är en sämre mamma för det. Men bara att prata om det får mig känna så här, oh, det här kan ju folk reagera på. Och det är jättesyn att det är så olika syn på förväntningarna på oss. Beroende på vårt kön, i vårt föräldraskap och vårt författarskap och i våra familjer. Men jag tror också att genom att ta upp ämnet och prata om det som vi gör så kan man förändra det, sakta men säkert. Mm. Ja, och det är ju, alltså just det där kan jag känna att det är svårt att ta den där platsen. Det är svårt att ta det utrymmet och säga att nu ska vi prioritera över allting annat att jag ska få skriva. Det går mm. före att vi ska gå till lekplatsen eller vad det nu är, utan nu ska jag skriva och det är liksom det viktigaste- det är mm. det som man liksom slåss för lite grann. Och, jag kommer, alltså, och då pratar man, om vi pratar igen om det här med folk då, genier och sådär. Alice Munro då till exempel som vann Nobelpris i, Nobelpriset i litteratur. Hon har ju beskrivit då hur hon fick smita iväg, för hon var ju hemmafru. Hon fick smita iväg liksom en liten stund här och en liten stund där och skriva i tvättstugan. Och det mm. känns lite som att ja, men det får man nöja sig med om man är kvinna. Mm. du kan inte bara ta, ta upp all tid och all plats för att, för det, för att u, få uttrycka din kreativitet utan du får hålla dig lite på mattan och stjäla de små stunderna som finns ja särskilt om du är hemmafru kan jag tänka mig och, och jag tänker att det är också de författare som jobbar hemifrån där hamnar du ju i det läget som är väldigt svårt att ta sig ur att bli störd av vardagen som pågår hemma mm. för att de personer som är kvar hemma de tycker att du är ändå bara där 
Så att de som har möjlighet att sitta någon annanstans och skriva, det är, ju, det är ju lite drömmen. Att du skulle kanske ha en egen liten lokal där du kan sitta och prata högt för dig själv. Ja, jag har ett kontor eller alltså kunna, så mm. att man vet att det här är min arbetsplats. Alltså just för att också ta det på allvar, att jag skriver på riktigt det på allvar, det är det jag vill göra. Och att då, ja men det är ju absolut ett steg i rätt riktning. Enligt en undersökning som SIFO gjorde 2012 är författaryrket det som de allra flesta svenskar vill ha. Det är ganska intressant. Vad, vad tänker du om det Frida? Varför är det så? Jag tror att det finns en väldigt romantisk bild av författarskapet. Bortom det här då galna geniet som, som inte duschar och inte pratar med någon. Att det finns en bild av att men författaryrket att det är väldigt så här... Det är härligt att, som vi har pratat om innan, den här myten om författaren att ja, men man sitter på ett café och skriver lite på sin bok och det är så mysigt och man har så kul hela tiden och, och man kanske, ja men man tar någon liten trevlig lunch med någon och eh, sen så går man hem och, och så gör man sig i ordning till något kändisparty på kvällen och att det är liksom väldigt mycket härligt och lätt och mysigt um, och jag tror också att det finns en bild av att Ja, men just det här att få synas och höras och man får berätta historier och människor läser dem och uppskattar dem och tycker att man är fantastisk. Och, och så då den här bilden av att det är väldigt lätt att bli rik. Att alla som skriver är miljonärer i princip. Så att, ja, jag tror att det har med det att göra. Fast jag tror, jag tror alla de här grejerna spelar in så tror jag någonstans grunden är också den här drömmen om att få uttrycka sig kreativt. Jag tror att många har det behovet. Men jag tänker att det finns ju egentligen väldigt många andra sätt som kanske hade varit enklare än att just skriva böcker. Vi har ju verkligen berättat om hur svårt det är att ja men dels att skriva böcker, hur mycket ångest som är inblandat, hur svårt det är att få bokkontrakt och få ut sin bok och bli läst och det här att man blir bedömd hela tiden, alltså det är... Och dessutom då så blir man ju inte rik. Det har vi också pratat om att det är jättesvårt att försörja sig som författare. Att man får jobba i många, många år innan man kommer i närheten av att kunna försörja sig. Så att, ja, det är ju inte så glamoröst. Varför tror du att det finns en så romantisk bild av författarskapet? Men jag tänker lite av det här det du sa om, om att det är väldigt svårt att, att bli utgiven. Jag tror att det är en av, av de bidragande orsakerna till att många drömmer om det, just för att det, det är som en ja men det det är som att ha, ha åstadkommit någonting, tror jag att, att ha en fysisk bok i sin hand, att veta att det, det är inte så lätt att bli antagen och det är inte framförallt inte särskilt lätt att ens skriva en bok överhuvudtaget, att lyckas få ur sin bok och bli antagen och leva på sitt författarskap, det, det kanske egentligen inte, jag tror inte att det är det som majoriteten drömmer om när vi pratar om det här att en tredjedel av svenskarna drömmer om att skriva en bok då tror jag mer är så här, jag vill lämna ett avtryck mm. för att jag tänker att det finns ju bloggare som har eh, ja men, hundratusentals läsare i veckan som ändå drömmer om att skriva en bok, en roman eller någon typ av bok som ju inte når alls lika många människor men ändå har det, den känslan och det tror jag mycket grundas i att, att du vill samla det på en plats alternativt mm. att du har, du har en historia som du vill berätta o oh, oavbrutet, alltså att du ingen ska komma in och ja, men det ska inte vara snuttifierat mm. som så mycket är i vår verklighet, eh, så att jag tror att det, det är dels det här att 
Ni drömmer om att sitta på café och skriva och ha ganska mycket tid och känna frihet, makt över vårt eget liv. Mm. Jag läste en artikel igår senast om en kvinna som hade... Ja, men hon sa upp sig från ett liksom ganska stressigt 9-5-jobb och bestämde sig för att satsa på, på författarskapet och liksom ska ner i sina omkostnader och ville ha mer tid med sina barn. Sådana saker tror jag kan verkligen locka folk att vilja bli författare. Men sen tror jag också att det är den här grejen med att, ja, men att bli sedd och läst och uppskattad. Och ja, men det känner jag för egen del att om jag inte fick någon typ av respons på mm. det jag skrev och gav ut i bokform då vet jag inte om jag skulle fortsätta just i bokform. Mm. För att det, det är ju interaktionen tror jag som att så här, bli lyft upp på listor eller omnämnd i olika sammanhang. Att, att bli en person som, som går att räkna med och som har gjort ett avtryck i kulturhistorien. Jag vet, det, finns, ja, det finns många idéer jag har kring det där. Ja, för det är ju också så att en bok är ju något beständigt på ett sätt. Alltså, man tänker ju sig att en bok kommer alltid att finnas där. En bok kommer alltid att finnas kvar, alltså hemsidor och, och bloggar. Och det är ju det är någonting, ett, en ganska ny företeelse och vem vet om de finns kvar om tio år. Det man Nej. har skrivit kanske, det för, eller alltså, alternativt om det inte finns kvar så är det så otroligt mycket material som flyter runt där ute i, i universum så att ingen kommer någonsin hinna läsa det eller se på det. Um. Men jag tänker tvärtom också att just att vi är en generation fortfarande som när jag lärde mig skriva då var det boken och tidningen var de enda medier jag kände till eh, som, som text användes i. Så att jag skrev, började ju skriva böcker så mm. fort jag kunde skriva. Jag liksom häftade ihop ett gäng papper och ritade och skrev texter till det och kände så här, här är min bok. Mm. Och nu den generation som växer upp våra barn till exempel, för de kommer det ju finnas så många. Ja men de ser ju bara nu så att ah, våra morsor sitter och spelar in poddar som går att höra överallt. Och eh, vi skriver liksom på bloggar och Facebook och så här att det, jag tror att boken kan tappa sin status helt. Alltså jag tror att det kan... Den kommer nog aldrig dö ut. Men, men jag, jag tänker att det kan bli tvärtom mot det du säger. Att, mm. att det är boken som bara... Den, den är inte riktigt lika prioriterad och har hög status i ungas huvud. Usch! Vilken, vilken mardröv du målar upp, Agnes. Det hoppas jag verkligen <laughs> inte. Jag är ju sån riktig ja, men bokromantiker. Jag tycker att böcker är det vackraste som finns. Och att det är, den känslan går aldrig att jämföra med någon annan. Att öppna liksom en riktig bok och känna på, på den här tunga permen och känna doften av sidorna och höra när de liksom prasslar när man vänder blad. För mig så, den, den upplevelsen går nog inte riktigt att ersätta med något annat. Men det vore ju fruktansvärt om det blir så i framtiden. <laughs> jag tror inte boken kommer dö helt. Men jag tänker på den här artikeln som var i DN om oss. Där ja, men just om frågan, så här, varför minskar läsandet så mycket när folk fortfarande vill skriva så mycket böcker? Mm. Och jag, jag, jag trodde ju inte på det riktigt, att, att läsandet minskar. Jag tror att, att unga och äldre också tar in historier på andra sätt. Och att, att det behöver inte be- betyda bokens död att andra sätt finns också. Boken kan ju fortfarande finnas med i det. Mm. Men jag tror att boken som status kanske att så här, ja men om tio år då kanske inte författare alla vill bli. Då kanske det är poddproducent. Mm. 
Ja, fast jag, jag, jag undrar det, alltså, för jag tänker att författaryrket har ju ändå alltid haft en så otroligt hög status. Och jag tror ju att författaryrket, det är därför det förändras så mycket. Just där vi pratar om att man ser alltså, att författaren blir mer och mer en rockstjärna på något sätt. En, en slags superstar som ska synas överallt och vara tjusig och gå på kändispartyn och liksom... Jag tror inte det, jag tror författaren kommer behålla sin status men jag tror att författaren måste bli mer och mer som typ filmstjärnor för att kunna hålla sig kvar, för att behålla den här platsen i samhället. Men jag tror också att det, det, det är en annan del av lockelsen just att det är ju som du sa, det är så himla svårt att bli utgiven och skriva en bok att det är någonting så svåruppnåeligt och därför är det sträva människor efter det. Att det känns lite speciellt. Mm. Det känns som att vara med lite i en, i en hemlig klubb när man har fått ge ut en bok. Att man är lite mm, ja. speciell på något sätt. Man har uppnått någonting som, som inte ja. så många andra har gjort. Ja, och det är ju en, en härlig värld. Det är ju det också som... Alltså, att, att vara inne i den är ju härligt på många sätt. Samtidigt som det är ja, men som alla eh, sociala arenor som människor rör sig på så är det ju en ankdam. Med väldigt mycket olika eh, ja, känslor och eh, åsikter och så här. Men, men eh, jag, ja, jag tycker det ska bli jättespännande att se hur det fortsätter. Jag hoppas att eh, både du och jag är kvar på arenan vad som än händer. Ja men Agnes, hur tror du att det kommer se ut för författare i framtiden då? Tror du att vi kommer skriva våra böcker själva, eller? Jag tänker i och med att det har gått väldigt mycket från så här, du skrev för hand till skrivmaskin till eh, datorn. Liksom. Jag tänker också på, på i ett babel ja, för ett tag sedan så, så pratade de om det. Eh, ja, men liksom, dator versus skrivmaskin och så tror jag det var David Lagerkrans som sa att, åh herregud jag förstår inte hur folk fortfarande kan skriva på maskin för att det är att det flyttar runt stycken och så är ju livsnödvändigt. Och jag kan ju själv inte längre komma ihåg hur det var att skriva på maskin. Även om jag ändå skrev uppsatser och grejer på maskin när jag gick i så här högstadiet. Men det jag tänker också är just det här med alla tekniska hjälpmedel som finns. Att du kan ju i princip läsa in din bok och så skriver programmet eller appen ner åt dig. Det kommer vi liksom sluta skriva. Mm. Men för egen del så tror jag inte det. Jag... Jag skriver ju fortfarande för hand väldigt mycket. Mm. Själv då, vad tänker du? Ja, ja, men jag tänker att det, ja, men just det här att det, det finns fler och fler hjälpmedel som utvecklas mer och mer. Jag tänker att i framtiden kanske författarna inte ens eh, skriver böckerna själva utan de kanske bara programmerar. Sätter in så här, de här karaktärerna ska vara med, det här ska hända och så får datorn skriva. För, Oj, wow. Ja, för det finns faktiskt ett datorprogram nu som kan skriva berättelser där de då... Men ja, det, ja, men lite hemskt där. Och så följer den då att visst, det finns det olika recept på hur berättelsen ska se ut. Och så, och så skriver datorn, man skriver in då, men det ska handla om de här och de här... Jag tror det är sager, så att de, de, de här djuren ska det handla om. Och det ska, ja, men man, man liksom definierar olika saker och sen så formulerar det här programmet en, en saga då, efter, efter det här receptet. Och det tycker har jag, du testat den? Nej, jag har inte det. Jag bara läst om det. Men jag tycker att det ja. låter ganska lite sorgligt och lite obehagligt. Men jag, jag upplever att 
det finns ju en strävan efter att nu att skriva liksom den perfekta boken. Att allting handlar mer och mer om att skriva någon slags perfekt bok som ger ett perfekt... Uh, alltså ge någon slags perfekt upplevelse, läsupplevelse och att uh, mm. böcker blir mer och mer likriktade att författare vill uh, hitta liksom, uh, med recept på hur man gör en, en bok som så många som möjligt gillar och att det inte handlar så mycket längre om det kreativa uttrycket och skapandet utan det handlar om att sätta sig ner och mäta varje kapitel att okej okay, det ska liksom tre meningar in så ska det komma ett problem och tio meningar in så ska det här problemet eskalera och sen ska det gå så så lång tid så ska det vara ett klimax och jag vet ju, jag känner ju författare som sitter och skriver diagram över varje kapitel och inte för att på något sätt säga att man inte får lov att göra det men jag är lite rädd för att vi går åt det hållet mm. ja, Jag hittade ju en, en app eller nej, en hemsida nyligen där, där, där jag kunde skriva in hur många sidor jag ville att min bok skulle vara. Och då kom det liksom upp eh, eh, ja, men, så här, sidmarkörer när olika saker skulle hända. Olika personer skulle introduceras, olika vändpunkter skulle ske. Och så följde jag det så hade jag väl skrivit också kanske den perfekta boken. Mm. Så det, det, och det, då tänkte jag så här, ja ah, men det här är perfekt för mig som inte kan skriva då. Mm. Men, men just när du beskriver det som att det liksom skulle bli nästan en programmerad, datoriserad eller man ska säga, produkt, då tror inte jag att folk skulle tycka att det var så jäkla coolt med böcker längre. Det är min så här, instinkt. Ja, men jag tänker att magin måste ju gå förlorad lite om alla böcker ska ha exakt samma struktur. För mig är ju någonstans det magiska med böcker är ju just det här att varje, alltså det, författaren skapar historien och det bygger liksom på författarens tankar och känslor och, och mina intryck och vad jag, hur jag ser världen. Att det är så unikt, att varje bok är så unik. Och jag tänker att det kommer gå förlorat om man gör så här. Att det är lite sorgligt. Men jag tänker att man kan dra, dra en parallell till filmvärlden och Hollywood. Att där finns det ju en väldigt tydlig filmberättandet. Det är ju lite det som kopieras till böckerna nu. Mm. På, alltså att skriva liksom en bestseller slash göra en blockbuster. Mm. Och att där har det ju vuxit fram en så här in, indiefilm eh, genre eller eh, värld där människor som vill se, få ut andra bitar av film än just den klassiska dramaturgin och slutet och sådär, lyckliga slutet. Mm. Att som de söker sig till och det är ju möjligt att att just bokvärlden som sådan som vi som älskar att lukta på böcker och gillar berättelser som kanske inte är helt lättillgängliga eh, alltid. Att det kommer bli en, en kanske mindre grupp. Ja men lite som bokbranschen ser ut nu. De, de böcker som står på pallar på Ica. Det är ju sällan de smala böckerna. Mm. Utan att det är de som är mer eh, i enlighet med... Ja, men Hollywood-berättande. Och som kan bli filmer sen själva, eller kanske redan har blivit filmer. Mm. Ja, att... så, så tänker jag att det är... Att nördarna får nörda på, men att det kanske... Att boken som, som liksom bred berättarform, jag tror fast inte det kommer leva. Nej, nej, det kommer väl bli någon slags masspsykos, liksom, att alla ska bara läsa exakt samma, och det är samma historia som man läser om och om igen. Um, och det är lite sorgligt, kan jag tycka. Jag, jag hoppas verkligen att det inte blir så. Eller så får väl vi helt enkelt bli indieförfattare, Agnes? Ja, men jag känner redan att jag nosar på det ämnet just eftersom jag är helt oförmögen att skriva berättartekniskt korrekt. <laughs> ja, och det kanske är därför som jag är så genreförvirrad. För jag är en indieförfattare egentligen. 
innerst in i, i hjärtat. Och stolt är du över också. Ja, stolt såklart. Stolt indieförfattare som vägrar Hollywood-konceptet. Ja, Agnes, vi får väl se vad som händer i framtiden. Det ska ju bli spännande att fortsätta på den här resan. Men nu är vi faktiskt färdiga för idag så att vi ska säga hej då till alla våra underbara lyssnare som vi är så jätteglada att ni hänger med oss i varje avsnitt. Tack så hemskt mycket för det. Ja, vi är verkligen jätteglada och nu innan Frida låser in sig och pratar för sig själv och jag tar om alla kläderna och börjar dricka sprit så tänkte vi säga hej då som sagt. Fortsätt mejla oss och tycka saker. Vi finns på Facebook, på Instagram eller nås på mejlen forfattarpodd.gmail.com Det är alltså med två den eftersom det tyftar på författarpodden. Så ni som skrivit med endast ett d får försöka igen. Men tack för att ni lyssnat. Som sagt, jättekul att veta att ni är så många där ute och vi hörs igen om en vecka. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Hej då! Hej hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.